0: Olá, este é o podcast Humores Acadêmicos. Você está ouvindo o primeiro episódio da nossa quarta mesa de discussão com pesquisadores e membros da academia, sobre alguns temas específicos. Essa mesa de hoje, especificamente, é sobre gênero e sexualidade. E agora eu vou apresentar para vocês os três convidados. Então... Temos aqui o Vitor Araújo, que é psicólogo e psicanalista, formado em psicologia com mestrado e doutorado em filosofia. Tudo bem, Vitor? E, bate, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá aí em Fortaleza?
1: Está bem, assim, a, a, a coisa do corona está um, um pouco menos catastrófica, eu acho.
0: Ah, é? Aqui está pior. Aqui está super é. catastrófico. O Belo Horizonte agora está terrível. Bom... Tiago Coate, ele é o host do Larvas Incendiadas, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade, é doutor em ciência política e pesquisador vinculado ao núcleo de estudos e pesquisas sobre a mulher. Tudo bom, Tiago?
2: Oi, Paty, tudo ótimo, sim. E você, como é que você está?
0: Tudo bem. Aqui em BH
2: também, né? Então, também
0: <risos> tudo Todos juntos aqui, presos todos presos, juntos e separados, e nossa convidada, Luna Larrara, que é professora universitária na UniBH, de disciplinas de gestão e mídia, e é também conhecida pelo seu trabalho como guitarrista flamenca maravilhosa. Tudo bom, Luna?
3: E aí, Pati, tudo jóia? Obrigada pelo maravilhoso aí do trabalho. Estamos <risos> é aí tentando,
0: né, sempre? <risos> Vamos lá. Luna também é de BH, né, Luna? É, sou de BH também. Beleza. Olha só, gente. Nas mesas anteriores, a gente discutiu sempre alguns fatos que, que influenciam nos humores dos pesquisadores e professores universitários. Então, a primeira mesa foi sobre colonização epistemológica, que é um tema que eu me interesso pessoalmente. Mas, principalmente, a gente mostrou como que o modelo educacional nosso, que é esse modelo já de uma colonização epistemológica vinda né, de, da Europa, tal, é muito hostil ao pesquisador. A segunda mesa foi sobre o modelo industrial de produção, que também é uma consequência disso, é, um, é uma outra face dessa colonização epistemológica, que provoca uma exaustão e uma falta de reconhecimento do trabalho dos cientistas. Então, a gente... Também conversei com alguns professores universitários sobre os reflexos disso, nos humores deles, né, em tudo, no trabalho, na saúde mental. E a terceira mesa, justamente, foi sobre saúde mental, que a gente discutiu como que é alto né, o grau de ansiedade e a pressão psicológica sofrida pelos pesquisadores na academia. E agora a gente está aqui com essa quarta mesa, que a gente vai falar sobre gênero e sexualidade, que eu quero pensar e discutir com vocês essas questões também, que são muito sérias, mas a gente vai discutir de uma forma bem informal, é, pela experiência de cada um também, e como que essas questões estão presentes no mundo acadêmico e como que isso também afeta né, a, 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 todo, tudo isso, toda a nossa saúde mental, e como isso também vem lá da colonização epistemológica e tudo, como está tudo bem relacionado. É... A minha experiência, né, que eu poderia dizer, é de uma exaustão, assim, eu sei que os, todo mundo está exausto, tá? mas que as mulheres também sofrem uma exaustão grande em tentar o tempo todo, e ficar tentando provar o tempo todo a sua competência, né? porque é isso que eu sinto, assim, que é, não importa onde e quando eu estou, eu tenho que provar que eu sou capaz ali, para estar tá, ali. É... E eu sinto isso, que o nosso discurso, que é o discurso vindo de uma voz feminina, ele não tem tanta validade quanto a dos colegas, mesmo aqueles que são da mesma idade minha e têm a mesma formação que eu tenho. É... E o pior é que eu reconheço que eu posso estar fazendo isso também com outras mulheres. Então, como que a voz feminina ela ressoa também de modo muito diferente na gente? Aí eu vou trazer até uma experiência bem pessoal minha, que eu até não tenho nenhum orgulho, mas é uma experiência real e meio confusa que eu tive, que foi o seguinte. Eu li um artigo inteiro é, achando que era um homem que tinha, que tinha escrito o artigo, e porque era um nome estrangeiro, só tinha a inicial do primeiro nome e tal. Então, eu li o artigo inteiro lá, bem certo. Falei, nossa, tá legal. Depois que eu terminei, eu fui olhar quem que era o autor e vi que era uma mulher. Aí eu fui, beleza, claro, vou utilizar do mesmo jeito, ótimo. Então, não teve nenhum problema. Mas eu fui reler. Depois que eu reli o artigo, eu percebi que eu tava lendo ele com uma outra perspectiva. Eu tava ouvindo uma voz agora feminina. Para mim, aquela leitura ficou muito diferente daquela anterior que eu tinha tido. Talvez, não, não vou falar que perdeu a credibilidade, não. Mas eu senti em mim que eu tinha, de alguma forma, levado mais a sério anteriormente. Eu tenho muita vergonha de, de assumir isso, sabe? Mas é algo perceptivo, inconsciente e tal. E é meio desesperador, porque eu sou uma mulher e eu sei que isso acontece quando leem minhas coisas, né? É... Então, eu acho, por que, que isso acontece? Porque a gente, desde sempre, o mundo acadêmico, que é o mundo da ciência, ainda é, de um modo geral, o mundo da masculinidade. Então, a gente conhece os cientistas nos livros de história desde pequeno, que são, em esmagadora maioria, homens, e as nossas referências bibliográficas, pelo menos as minhas na filosofia, são 90% masculinas. 90%, para não dizer 100%, às vezes. É, eu sei que já tem muitos movimentos, principalmente dentro da própria faculdade de filosofia e nas outras faculdades que tentam trabalhar isso. E por isso mesmo mostra que esse é um ponto de partida assim, que todo mundo aqui deve concordar. Vocês concordam?
1: Ah, eu concordo. Eu acho que é porque como a academia leva é um espaço que já é difícil pela construção de um monte de coisa que a gente não sabe muito bem como é que funciona e a gente não sabe muito bem como é que as coisas são conseguidas, quanto mais você distancia as pessoas desse processo, de conhecer, né? Pior é para essas pessoas conseguirem, sei lá, ter relação de, de, de confiança. Porque a relação que você tem com o programa, né? como é que você se relaciona com o seu orientador, como é que você se relaciona com os professores que estão... como é, você consegue formar um círculo de pessoas que reconhece o seu trabalho. É, eu acho que as mulheres, é, pelo menos na minha perspectiva, né, eu, eu participei de dois programas diferentes, um bem pequeno e um maior, é, e nos dois eu achei assim, que as mulheres não, não eram levadas muito a sério. Né. Problema de quantidade mesmo. Tinha uma professora, a gente tem uma professora de filosofia aqui é, em Fortaleza, no programa da UFC, e a gente não tem nenhuma mulher no programa é, lá da PUC do Rio Grande do Sul. E é muito engraçado porque a gente teve uma cadeira sobre feminismo, é dada por um professor e tal, ele é uma figura muito legal e tal. Eu gosto muito dele, mas ele meio que cometeu uma gafe, assim. E a gente estava Pô, vocês têm uma estão dando uma disciplina de feminismo e por que, que vocês que justificativa vocês têm para não contratarem nenhuma mulher aqui do pro programa né e aí a gafe do cara foi ah a gente não, não achou ninguém como é que <risos> sabe
0: elas não estão querendo né
1: pois é então, eu acho que tem sim uma dimensão você imagina você imagina eu não consigo imaginar por exemplo eu acho que é, tem uma mulher que ela falou isso eu nunca tinha pensado é uma, é uma mulher chamada Catarina Malabu. E ela falou uma vez, eu nunca tinha me atentado a isso. Ela, você conhece quantas pessoas que. Quantas mulheres você conhece que estudam metafísica? Ou são levadas a sério. Falei, eu, eu não conheço nenhuma. Então assim, realmente eu, eu meio que assim, simpatizo com um pouco de vergonha também desse sentimento, né?
0: Legal, obrigada. Alguém quer comentar também? Então, eu, eu realmente não
3: sei, assim, a minha experiência não foi muito, não aconteceu muito dessa forma. Eu não sei se, se talvez exista isso num círculo, num, num ciclo mais assim, de universidades federais, eu, eu não sei como é, né? Eu, particularmente, eu fiz o meu mestrado uh, particular, né? E estava bem dividido, assim. uh, Realmente, eu, eu percebo que, assim, existe um... Um número menor de professoras né, nesses programas, pelo menos o programa que eu cursei, mas em termos de alunos, né, a gente tinha mais alunas que alunos na minha na minha turma, pelo menos. E aí eu não sei até onde esse processo, ele é um processo uh, especificamente uh, se é um processo atual, né ou se o que a gente enxerga nesses professorados são, na verdade, um reflexo né de como era... 15 anos atrás ou de como era 20 anos atrás. Então, acho que, que, que a minha análise é muito, é muito a partir desse ponto. Eu prefiro assim não ser incisiva ao dizer que, que existe uma questão especificamente de gênero atual no momento, né? ah, mas que, com certeza, um reflexo do que aconteceu nos últimos anos, sim. Né? É, então, eu vejo, eu vejo que tem mudado. Né? eu vejo uhum. que tem mudado bastante ah, mas agora falando um pouco dessa percepção né? assim que a Pathy tem aí que ela falou sobre a leitura né? que ela fez e que essa leitura mudou completamente de significado quando ela interpretou né? ah, a partir de um ponto de vista de que a autora é feminina que a autora é mulher né? é, bem, isso acontece eu acho que inclusive para mim é uma coisa muito complicada né, você pensando assim que eu fui homem 32 anos da minha vida. Né, eu estava no corpo de um homem. Ah, eu sou trans, né, gente? Para quem não sabe, mas imagino que já saibam. Ah, eu vivi como homem durante 32 anos. E uma das coisas que eu pensava é se quando eu migrasse, né? quando eu fizesse essa transição, ah, como que eu seria considerada, levada a sério no meu trabalho ou ou na minha música ou, ou na faculdade onde eu inicio as aulas uh, qual seria a visão que as pessoas teriam de mim né e, e realmente eu confrontei muito com essa visão né? foi uma coisa que, que que eu pensava assim poxa mas como é que eu que eu vou ser foda né porque eu eu me considerava uma pessoa foda como é que você foda como mulher será que
0: é mais difícil
3: Será que é será que é não
0: então
3: tô... ter a mesma postura ter o mesmo nível de, de, de agressividade verbal que eu tinha de colocar minha postura de será que eu vou conseguir fazer isso enquanto mulher né então eram questões que passavam assim para é... bem hoje eu considero que eu consigo eu acho que eu estou bem satisfeita com, com com o ponto que eu cheguei, mas ah, que houve esse receio, só de eu pensar dessa forma, já é um, um problema, claro, né? posso, dizer que, posso dizer que eu vivenciei isso daí. É,
2: me permite também comentar um pouquinho, assim, eu acho que é... Primeiro, eu acho que você tem toda a razão, Patrícia, é, em, em, em várias dimensões, na verdade uma coisa que a aluna mencionou sobre a percepção dela e que acho que já atravessou um pouco também as, as outras falas é, eu gosto muito de de ler e olhar os dados de sociologia da ciência e também os dados mais gerais é, sobre também o perfil das nossas universidades público e privado né? e é muito claro sim que no, nos últimos anos principalmente ali com o reúne a gente tem uma entrada maior e o número de mulheres é, na graduação superou o de homens hoje em dia, tá? É, então a gente tem mais mulheres com o perfil que a gente for olhar, né, na década de 90, anteriormente, né, é, quem é o estudante né, universitário típico. E aí eu falei, o estudante no masculino mesmo, porque era realmente né, o homem branco, classe média, com média alta, é, que geralmente vinha de família que tinha, né, também uma outra pessoa já com, com o ensino médio, esse perfil tem mudado bastante. Né? E atualmente as mulheres são maioria no ensino superior é, como alunas, né? do que os homens. Mas à medida que vai subindo na hierarquia, né? do, vai entrando nos mestrados, nos doutorados, isso vai reduzindo, vai, você vai vendo claramente como o perfil vai mudando. E claro que esse perfil varia de área para área também, isso é uma coisa muito curiosa para pegar aqui um pouco da fala do Vitor. Dentro das ciências humanas, a filosofia, chocantemente, é a área mais masculina. ou Quer dizer, eu não posso mais falar a mais, porque eu não sei mais esse dado para esse ano, para últimos dois anos, mas a última vez que eu olhei era uma das ou a mais, é, mas é muito mais do que as outras áreas humanas. É, é uma dica, grande, sabe, <risos> michosa o tanto que a filosofia é masculina, comparado com outras áreas, por exemplo, até áreas tradicionais, como o direito, né, é, o direito se feminilizou mais rápido, né, do que a filosofia, as ciências sociais também, né, outras áreas, a história, né, outras ciências humanas, é, pra, o que mostra, claro, e... e já uma certa desigualdade, uma diferença de valorização também entre as áreas. né? É... E, e, óbvio, quando você vai passando para ser professor universitário, ainda mais no... em federais, e quando a gente ainda fala em federais mais centrais e federais periféricas, né? que tem aí essas avaliações CAPs, essas coisas, a gente vê que também que o número de professoras vai cada vez reduzindo. né? Isso não quer dizer que não tenhamos professoras nessas federais, que não tenha temos mulheres pesquisadoras fantásticas e muito foda, né? É, mas que existem esses filtros do não achei, né? Não achei aqui, se vocês não estão, provavelmente, me vendo, só me escutando, eu estou fazendo aspas, por favor, tá? <risos> Com os dedos, gente. É, é que é, é machismo institucionalizado, né? Eu, eu, pessoalmente, na minha trajetória, eu tive sorte de ter passado por lugares... É, com muitas mulheres e com mulheres que marcaram a minha formação. Acho que tem a ver também com quem eu sou e também com a minha trajetória de pesquisa. né? Eu sou uma bicha, né? que sempre bicha assumida desde o início do, da graduação do Direito. É, eu fiz graduação em Direito, sim. Fiz. Depois eu fui para Ciência Política, no mestrado e doutorado, tentar corrigir um pouco o meu erro. É, e, assim, sempre tive professores e sempre também pesquisei questões relacionadas a gênero, né, foi, foi meu tema de pesquisa desde a da graduação até meu mestrado e doutorado, gênero e sexualidade, estudo, estudando direitos e políticas LGBT, direitos e políticas trans, né. Então, assim, as pessoas estavam interessadas em dialogar, é, mesmo, por exemplo, quando eu migrei para ciência política, que ainda é uma área muito masculina, né, e eu fiz meu meu doutorado meu mestrado no departamento da UFMG, que é um departamento majoritariamente masculino, e é, é um departamento de elite no, no Brasil e no mundo, na né, ciência política, é, assim, esses temas, discutir questão de gênero, discutir questão de sexualidade, é a margem da margem da disciplina, sabe, assim, você tem que, sim pegar e fazer uma luta grande para dizer que, sim, o que eu estou fazendo, sim, o meu conhecimento é tão válido quanto o seu, né, isso aqui não é bobagem, as pessoas olhavam para o meu projeto ou para outros projetos similares. Mas qual é a sua variável política? O gênero não é uma variável política. Então tem todo esse esforço de legitimidade também né, do que a gente estuda.
0: Bacana. Obrigada, Tiago. Eu até, já que você puxou esse assunto sobre homossexualidade, eu tinha uma vontade de pensar a relação aqui com vocês é uma relação existente entre o quê? Entre a misoginia e a homofobia. Né? O homem homossexual, por exemplo, é uma ruptura na masculinidade clássica. Ele será respeitado sem esforço se ele conseguir esconder isso, né? para não perder o respeito. Será que a gente pode pensar que isso tem alguma coisa a ver com a misoginia também? O que vocês acham?
2: Patrícia, assim tem muitas respostas possíveis para te dar, sabe? assim, Eu acho que isso vai depender do que a considera como gênero, do que a gente considera como sexualidade e de como a gente interpreta a relação entre eles e como a gente também considera as dinâmicas de opressão. É, então, isso eu estou te dando uma resposta muito acadêmica. Cada pensador, cada pensadora que tem se debruçado sobre essas questões vai te dar uma relação que varia aí num polo de entender mesmo misoginia e, e homofobia, né, LGBTfobia de forma mais geral, como duas faces da mesma coisa, como algumas pessoas que vão entender como fenômenos absolutamente distintos e separados. Eu não acho que são fenômenos absolutamente distintos e separados. Né? É, eu gosto de pensar muito seguindo, por exemplo, a a Judith Butler, ou então também o... Ai, gente, como é, que é aquele cara francês? Tem um texto sobre a casa dos homens? Ai. O Daniel Veltzerleng. Daniel Veltzerleng. Isso, não, lembrei. Não conheço. É, eu gosto... É, é, ele tem um texto muito legal sobre isso, sabe? Que eu acho que dá para a gente pensar... É, é, Misoginia e, e homofobia de forma muito conectada, sabe? De uma forma quase irmã. De pensar, na verdade, mesmo, é, a, misoginia, a, a homofobia como sendo, de alguma maneira, um fiscal da fronteira dos gêneros. Uhum. Né? É, como um, um comportamento paranoico mesmo de garantir essa coesão, né? supostamente natural, né? então você tem, você tinha, né? logo você seria uma mulher, logo desejaria um homem. Sim, né? sim. É, e isso, né, nessa, não estou falando que isso é necessariamente assim, estou falando que isso é o discurso é, uh -huh. né? é, das normas sociais, de como nos, é, de como pegam, como, como a sociedade se organiza né? é, é, e como impõe aos nossos corpos. Né? Uhum. passou lá o, né, fez lá o ultrassom, ó, oh, é uma menina, ó, oh, é um menino, e já, logo já cai toda uma série de expectativas sobre Sim. o corpo, de como ele deveria ser, como ele deveria se portar, e inclusive, até de como ele deveria se orientar afetivamente, sexualmente, dos prazeres, né, assim, isso. o resto da sua vida já foi definida.
0: Uhum. Parte, Exatamente.
2: Uhum. E a... a Pra, pensando muito junto com esses autores e autoras, né, principalmente a Yves Butler e a, a, e o Daniel, né, eu veria muito isso, né, como a homofobia, na verdade, né, se essa violência seria um um fiscal dessa fronteira, um fiscal dessa coesão, né, uhum. mantém essa coesão, mantém essa coesão, se você qualquer coisa que violar daí deve ser punido para né, voltar para nós tentando Sim. dizer que
0: em termos, não muita não, muito... não tá ótimo é, vocês é, bem
3: eu acho que minha jornada especificamente já determina muita coisa né eu não sei assim até que ponto que essas coisas elas se fundem né mas eu acho que obviamente é todo todo um problema né está sempre concentrado numa visão né que a gente tem ali quase religiosa, do que que é a naturalidade das coisas, como as coisas devem ser, como elas devem funcionar, né? É, eu não sei, eu acho que se já é difícil a, do ponto de vista do homossexual, acho que a pessoa trans é bem mais complicado ainda, né? Porque, agora você imagina o meu caso, por exemplo, que eu sou uma pessoa trans e que se relaciona com mulheres. Né? Então, assim, as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender, né? como que a pessoa vira mulher para continuar ficando com a mulher, né? Porque a cabeça das pessoas, se você vira mulher é porque você quer ficar com homem, né? Então acho que os entende é dessa forma. Uhum. Então, então existe toda uma 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 dificuldade, né, de explicitar, né, o, o meu posicionamento e às vezes eu me pego tendo que explicar para as pessoas as coisas, né? Eu, por exemplo, eu eu tenho, eu tenho tido contato com um produtor musical espanhol e que ele tem me ajudado muito assim com, com alguns samples, algumas gravações de, de palmas ou de percussão que ele me manda para eu, eu poder mixar as minhas músicas aqui. E, e ele fica indignado. Ele fala, não, eu te respeito muito, mas eu não entendo. Não consigo <risos> desistir de entender. Fica postando essas fotos lá com a sua esposa né e... E eu fico sem, sem conseguir entender. não casada com uma mulher, muito bem casada, entendeu? Não vou separar, então... É, é importante compreender que o nosso rolê aqui é musical, se tem alguma visão desse tipo, esquece. Porque justamente a gente tem essa, essa, essa dificuldade de, 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 de que percebemos algumas coisas como natural, né? Uhum. Então, a minha visão é essa, eu acho que, que a gente não tem que ser natural, né, não existe essa regra do ter que ser natural, A grande, o grande trunfo da racionalidade humana é justamente contrariar a naturalidade, é justamente vencer a natureza com recursos que não existem para as outras espécies, é o uso de ferramentas, é o uso de tecnologia para tornar nossas vidas mais agradáveis, né, mais, mais sépticas, mais, mais antissépticas, antissépticas, né, mais mais limpinha, mais, mais confortável, ar-condicionado, e por aí vai. Né? Então, eu acho que uh, se a gente entende desta forma as coisas, a gente também é capaz de entender que, uh, que o nosso caminho, enquanto o caminho da sexualidade, do gênero, ele não tem papel pré-definido nenhum pela natureza. Né? A natureza tem ali um, ela é um ciclo ali de de coisas com milhares de possibilidades, tudo é possível na natureza, é uma bagunça e cabe a nós seres racionais escolhermos ou, ou, ou aceitarmos o caminho que melhor nos convier, né? Essa é a minha visão assim, de vida e que meio que simplifica muita coisa.
0: E Vitor?
1: É, pois, pois é, assim, a minha, a minha grande contribuição anedótica, né? Que... <risos> Assunto. Cara, eu acho que tem sim, tem a ver é, homofobia com misoginia. É, eu penso muito em termos de organização, assim, dentro do espaço acadêmico, né? Porque é um pouco dentro desse espaço que eu vejo. Porque também no início da minha formação eu tive acesso, na verdade, basicamente todos os meus professores eram mulheres. Eu acho que eu tive um ou dois professores homens. Né? Na psicologia, a gente tem basicamente o corpo de professores, ele é composto de mulheres, né? Na pós-graduação, diminui um pouco. Mas a graduação, basicamente, é composto de mulheres. Eu fui na filosofia e acabou, né? Tem uhum. mais mulher e mulher nenhum é... Mas eu acho que em termos de organização, eu acho que tem sim, tem a ver. Tem a ver com o fato, por exemplo, de é... tipo, você conseguir ter acesso a é isso que eu estava falando, né? Tipo, você conseguir ter acesso a um grupo de pessoas que valide o seu trabalho, porque isso faz parte também né? da... Enfim, da... Da academia e de quão relevante é o seu trabalho, né? O seu trabalho não é relevante se as pessoas não acharem que ele é relevante, né? Só que para que isso aconteça, você tem que ter contato com as pessoas, você uhum. tipo tem que circular, você tem que, é, de um certo modo, assim, seduzir as pessoas. É muito mais difícil fazer isso quando você já pensou uma mulher tentando, é, não seduzir no sentido de você vender o seu trabalho, né? Mas já pensou uma mulher tentando seduzir uma pessoa intelectualmente, né? Quanto de, de, de problemático isso pode ser, sei lá. É, eu tinha um, tinha um grupo de meninas da minha turma que elas é, acabaram ficando muito unidas, porque teve um episódio meio bizarro lá, de um cara que ficava é, andando em cima delas. Então, era um cara motoscão, assim.
0: Hum, uhum. Sei, muito E aí
1: ficava tá perseguindo uma delas, elas meio que acabaram se juntando, né, pra conseguir se proteger. Sim. Então, essa é a maneira que elas utilizaram. E foi muito legal, porque eu acho que isso minimizou os ânimos, né? Então, diminuiu um pouco, os caras deram um passo para trás, né? E eu acho que também é um pouco vivido por, por homens gays da academia, né? Eu falo isso também porque eu estava num ambiente super masculino, super bizarro que é a filosofia, sabe? E de um lado, de, é engraçado, porque eu não sei se, quanto vocês, a Luna e o Thiago, são. Familiarizados com a filosofia, né? mas é, tinha uma. Tinha, a, as áreas que você estava no programa definiam quem era, mais ou menos qual era o gênero que, que habitava aquele lugar. Né? Aí você tinha na metafísica homens, na filosofia analítica homens, e você ia ver, é, você ia ver mulheres na linha de ética. Aí apareciam as mulheres, aí elas estavam mais, uhum. mais igualmente presentes. Né? Mas nessas duas outras áreas, bem masculinas, né? bem elas não estavam muito presentes não. E eu acho que tem sim, tem a ver com quão relevante o seu trabalho se torna, porque como a gente tinha falado com a Patrícia também, que é um... a gente teve, né, de que sempre tem uma figura masculina que ela habita o programa e ela tem uma relevância muito maior e tal, porque eu acho que ela tem uma, uma facilidade melhor de trânsito entre os espaços. Né, o que eu acho que mulheres e mulheres trans e homens trans e homens gays não tem muita facilidade, né? Como está tudo, é, às vezes o programa não tem uma regulação óbvia, então a regulação ela fica acessível através das pessoas que podem ter acesso a outras pessoas, né? Quando você faz parte de minorias, isso, essa estrutura ela fica meio bizonha. né? Então acho que nesse nesse sentido de acesso, né? Da, da organização do espaço, do acesso, a reconhecimento, do acesso a, a a você ser uma pessoa sabe bem sucedida no que você faz. Tem tudo a ver com isso, né? Tem. É, eu, eu tava vendo outro dia, é, tem um, um grupo que eu participo, né? Eu, desesperada também por achar uma vaga de pós-doc para tentar fazer a minha carreira não Boa na, na Lama, né? É, e aí você vê, né? É, mulheres que postam assim, gente, vocês... Pô, tô estou aqui com um filho, acabei de terminar o doutorado... Preciso ganhar dinheiro e tira uma vaga de pós doc sabe? Então, essas, acho que as dificuldades acabam sendo um pouco maiores.
0: Sim. Bom, o Vitor tocou num ponto que vai ser super importante, mas que eu quero deixar para desenvolver no próximo episódio, que são as relações interpessoais e como que isso reflete na carreira dos pesquisadores. Principalmente esses que fazem parte de uma minoria. Então, é, espero que tenham gostado desse episódio. O próximo episódio vai chegar na próxima semana tá super legal também e não esqueçam de seguir e de compartilhar pros seus amigos pra gente conversar, pra gente pensar mais sobre isso junto, beleza? Um beijão